0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des gueules. Bonjour Karine. Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Karine Tessandier. Vous êtes animatrice télé sur France Télévisions. Oui. Euh, vous animez plein d'émissions. Plein ouais. Vous êtes euh, un peu spécialiste des, des questions culinaires. Absolument. A, la cuisine, hein, c'est Oui, c'est euh... vrai. Ouais, ouais. C'est un peu le fil rouge. Euh, C'est le fil rouge, de, de, donc, plein du de du chose, parcours. Du ouais. parcours, exactement. <rire> on est accueillis dans les magnifiques locaux de l'intercontinental hein. Hôtel Dieu à Lyon. On a beaucoup de chance ce matin, merci beaucoup. Euh, et donc Karine, je suis très contente que, que vous ayez accepté cette invitation, oui. puisque vous êtes le lyonnaise. Oui. Euh, et ça, on le sait peut-être un petit peu moins. Et, mais donc on va enfin pouvoir parler euh, de la place des femmes dans le milieu de la télévision, du journalisme en général, etc. C'est un sujet qu'on n'a pas encore eu beaucoup mm -hmm. l'occasion d'explorer. Oui. Euh, mais d'abord, première question de l'émission, vous la connaissez. Oui. Est-ce que vous êtes une femme engagée Et si oui, ça veut dire quoi pour vous l'engagement alors l'engagement, euh...
1: alors est-ce que je suis engagée bah, Je pense que oui, d'une ouais. certaine manière à transmettre en tout cas un message euh, autour du savoir-faire français, de la gastronomie, du bien-être, du partage, de la ouais. convivialité. Donc ça, ça fait 23 ans que je suis sur ce parcours-là. Alors est-ce un vrai engagement à vous de juger En tout cas, un engagement et être engagée, je pense que c'est ce qui nous permet d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner puisqu'on s'est engagé. Et ça, c'est ce que j'essaye aussi de, de transmettre à ma petite fille, parce qu'aujourd'hui, euh, l'engagement, c'est une, une vraie notion. Et à l'heure du « je commence tout, je finis rien, je zappe, vrai. je pioche », c'est une belle notion, l'engagement, que j'essaye de lui inculquer. Alors bien sûr, on pense tout de suite à l'engagement humanitaire, mais avant d'aller dans des grandes causes comme ça, déjà... Hein, au quotidien, s'engager à faire ce que l'on a dit, ouais. tout simplement, c'est déjà vrai. quelque chose de, de pas évident. Et puis, sur les grands engagements humanitaires, oui, il y a une quinzaine d'années, je suis partie pour l'Alliance française, euh, pour la première fois à Madagascar, enseigner le français à des ah, enfants, okay. ouais, à des jeunes enfants. Euh, donc, ça, c'était une très belle aventure, parce que finalement, quand on s'engage, on donne, mais on reçoit aussi tellement... Donc euh, voilà, et puis comme je vous le disais, la transmission à ma fille me paraît essentielle. Donc elle, à son tour, l'année dernière, on est parti à Madagascar, on a visité un orphelinat, elle s'est engagée à faire un exposé, le premier, ouais. euh, devant toute sa classe, pour expliquer euh, le pays, comment il vivait, la monnaie, où c'était situé, ce qu'elle allait y faire, et demander aux collègues ou camarades euh, aussi d'apporter... Euh, leur petite contribution un cahier un stylo etc et elle s'est engagée à la porter jusqu'au jusqu'à l'orphelinat ah ouais, voilà. J'allais vous
0: demander comment cet engagement se traduit oui. euh, concrètement, mais là, <rire> ah vous bah pouvez oui. nous répondre. Finalement, <rire> si je comprends, euh, si je reformule un petit peu, votre engagement, il se traduit à la fois dans l'intention et la façon dont vous faites mmh. votre métier. Oui, euh, Et puis, dans tout ce que vous faites à côté, parce que vous faites beaucoup de choses. Hein, oui. Vous euh, oui. vous impliquez pour, euh, pour de, 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 des événements, des, oui, des associations, c'est ça hein, voulez... Oui, bah, écoutez... Euh... Euh,
1: quand on fait appel à moi pour animer une remise de prix, pour euh, être la marraine d'un événement ou d'un autre, ben je trouve que ça fait partie du métier. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas... Euh à la petite lucarne. Ouais. Comme on est un personnage public, c'est ça aussi. Je me suis engagée à être exposée. Et c'est un vrai choix. Parce que, ça. Alors, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a pas mal d'inconvénients. Et, euh, et ben, c'est le jeu. Quand on vient me chercher, parce qu'on vient chercher un savoir-faire, une animation, mettre une ambiance, animée, ouais. ça veut dire donner une âme. C'est vrai. Au sens propre. Donc, moi, c'est ce que j'aime faire. Et, et si on vient me chercher pour animer... Euh, un événement ou un autre, et que ça me parle, je
0: le fais avec grand plaisir. Alors, ce n'est pas trop difficile, vous, 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 vous l'évoquez, c'est pour ça que je rebondis sur ça, mais okay. justement, euh, le côté personnage public, le côté de l'engagement dans le oui. débat public, oui. fait qu'on bah, s'expose, oui. particulièrement sur un média oui. audiovisuel. Mm. Ça veut dire que forcément, on s'expose aussi aux critiques, à des choses oui. qui ne font peut-être pas plaisir. Oui. Euh, comment on le vit, et surtout, comment on, on en fait une force, ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est accessible à tout le monde Est-ce est pas... Parce oui. que ça peut être des freins pour des, pour des femmes de, oui, de, de s'impliquer. Oui, parce qu'il y a un retour de bâton qui parfois euh, peut-être d'une violence extrême. Oui. Euh,
1: je pense que tout ça vient avec la maturité. C'est vrai qu'on ne prend pas euh, les mêmes choses de la même manière à 20 ou à 40 ou à 60 ans. Je pense que euh, c'est un long chemin. Mmh. Euh, vous savez quand vous avez une critique négative c'est toujours celle que vous allez vraiment retenir et bien de moins en moins avec l'âge et puis finalement les réseaux sociaux qui sont quand même le grand défouloir de mmh. ce genre de choses là euh, ont eu le mérite, quelque part, de nous familiariser de façon très concrète avec ces remarques <rire> négatives. On ne peut pas faire comme si ça n'existait ouais, pas. Ce n'est pas comme une ou deux lettres de téléspectateurs qu'on va laisser sur le bord de la bannette en y pensant le moins possible. Non, là, c'est vraiment euh, très, très présent, très récurrent, journalier. Euh. Bon, eh bien... On n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes envies. L'autre est différent de moi, il n'est pas obligé d'adhérer, je suis pas obligée de le fréquenter. Donc voilà, c'est plus un état d'esprit euh, qui fait qu'on arrive à accepter, à tolérer l'autre dans on sa différence recul. ou dans sa bêtise. Oui, Parce aussi. que, et mais voilà, mais oui. ça, ça, ça n'est qu'un jugement. Oui. Donc Bon, j'essaye de juger le moins possible, l'autre est dans une réalité qui n'est pas la mienne, ouais. et voilà. Mais il ne a... faut pas prendre les choses de manière trop personnelle. Non, jamais, c'est un mmh. désaccord Toltec d'ailleurs, <rire> très important. Ne jamais, mais en rien, ouais. euh, faire d'une situation une affaire personnelle. Mmh. En rien, mmh. c'est-à-dire même, là on est sur un cas extrême de critique, mmh. mais l'autre ne vous renvoie que son propre regard,
0: que sa propre vision. On ne parle que de nous. Alors, votre vision, justement, euh, de la place des femmes dans le oui. débat public, euh, à l'aune de votre expérience, et surtout du, du secteur de, de, dans lequel vous, oui, vous évoluez, dans les Oui, dans mmh. les médias, qui est un secteur très particulier, ouais. vous trouvez que les femmes, elles sont suffisamment présentes, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, on n'arrête pas de dire il n'y a pas assez de femmes en télé, il n'y a pas assez de femmes dans les médias, ou en tout cas, on les voit pas assez. Ouais. C'est une réalité, il faut jouer des coudes, c'est dur, ou c'est... Pour Tout le monde pareil et homme-femme, il n'y
1: aurait pas de différence. J'ai pas vraiment d'avis. Moi, j'ai jamais souffert d'être une femme dans ce milieu, d'accord. Jamais. Je me suis jamais euh, dit, oh là là, quel milieu d'hommes. Non, j'ai pas ressenti ça. Est-ce qu'il y en a assez euh... Il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal hein après. Je dirais, c'est pas tant la quantité, mais peut-être le profil. On a beaucoup plus volontiers des femmes jeunes mmh. que des femmes. Vieillissante. Ouais. On a beaucoup plus d'hommes ayant passé les 60 ouais. ans que de femmes. C'est peut-être là où il euh, y a un petit déséquilibre. C'est-à-dire qu'une femme, ben, est-ce qu'on ne prend pas d'abord parce qu'elle est jeune et fraîche et puis ouais. après parce qu'elle est intelligente voilà. euh, C'est peut-être le biais. Voilà, c'est peut-être le biais. On, on a très peu de femmes vieillissantes à la télé,
0: voyez ouais, ah ouais, C'est vrai, on en a, a, a très peu, alors que des hommes, on en a. Mais par contre, c'est vrai que souvent, les programmatrices ou les programmateurs d'émissions oui. télé disent qu'ils ont beaucoup de difficultés oui. à avoir des femmes qui viennent répondre ou partager oui. leur expérience sur tel et tel oui, sujet. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous avez, vous, constaté dans les. Euh... En plus, vous avez évolué dans des, dans des émissions totalement différentes. Oui. Euh, et d'ailleurs, vous avez fait une émission sur le Tour de France aussi. Euh, euh, ah vous étiez, oui. Euh, ça, c'est aussi particulier. Enfin, ça a ah, oui. des mondes dans oui. le monde. Ah oui, oui. Euh, <rire> c'est quoi votre tour d'expérience sur ça Vous avez trouvé que c'était plus difficile de, de, de faire venir des femmes, pas spécialement Moi, jamais. 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 Quand je... vous demandez je... Non. Je... Pff... Peut-être parce que je n'y ai pas prêté attention...
1: Donc... C'est pas un sujet. Non, c'est pas un sujet. Homme-femme. Bon, moi, du moment que la personne avait quelque chose à partager, à nous apprendre. Non, dans mon domaine, la cuisine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands chefs étoilés. Oui. Anne-Sophie Pic, c'est rare d'avoir ouais. une, une femme chef triplement étoilée. Euh, ok. À la fois, à la maison, on a plus de femmes derrière les fourneaux. Mmh. Enfin, je n'ai jamais fait de ça un sujet. Euh, voilà.
0: Oui, ça ne vous est pas revenu. Non, hein. non, non, non. Alors on va parler de votre parcours, euh, oui. quand vous étiez petite fille, ouais. vous rêviez de faire quoi plus grande Maman cuisinière. Maman cuisinière, ouais, c'est ce que je voulais hein. faire, je
1: le clamais à toute tête, je voulais être maman cuisinière. Alors ça voulait dire quoi maman cuisinière bah, Je ne sais pas, c'est ce que je voulais <rire> faire
0: et j'ai réussi. Pour ah bah le là coup. on est en plein dedans.
1: Ah, j'ai une petite fille et puis je, je, je parle et je fais la cuisine, euh, donc euh, ouais, bah, ce parcours ma foi... Euh, c'est toujours pareil, c'est euh, des rencontres. Ouais. ouais. Euh, moi, c'est parti de, de, de quelque chose d'un peu presque surnaturel. J'étais... Euh, Je passais le bac. Ouais, J'avais 18 ans. J'étais dans la salle de bain chez ma maman. Je me faisais ouais. mon brushing. <rire> <rire> Truc de fille. Exactement, voilà. oui, clairement. Et puis, euh, j'écoutais Radio Scoop. Euh, et euh, j'entends un jeu pour gagner une journée de star avec Rock Voisine. D'accord. À l'époque, c'était ouais, ouais, euh, Rock Voisine, Bruel, tout ça. Ouais. Bon, et je ne sais pas pourquoi ni comment je me vois gagner. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, okay. je sais que c'est moi qui serai la gagnante du jeu. Je, ce n'est pas plus que ça. Ouais, Allez savoir pourquoi c'était comme ça. Donc, je pose mon, mon brushing, je pose mon sèche-cheveux, j'appelle la radio, effectivement, je suis sélectionnée, mais tous les gagnants de la semaine participeraient ah, oui. au tirage au sort du vendredi pour savoir qui allait gagner la fameuse journée de Star avec Rogue. One. Bon, bref. Le vendredi arrive, ma maman me dit Mais écoute, ma chérie, euh, voilà, je veux pas que tu sois déçue, oui, tu oui. sais, franchement, il y a peu de chances que ce soit toi. Maman, c'est moi. Ah, non, oui, mais convaincue, ma convaincue. chérie, tu sais, puis en fait, c'est pas très grave si c'est pas toi. Maman, c'est moi. Et donc, l'animateur, tac-tac-tac, euh, appelle la gagnante, ça sonne, mais ça sonne pas chez moi. Aïe Et là, euh, mince Et la personne <rire> décroche, et c'était la maman de la gagnante. Et l'animateur lui dit, euh, bon, bah, est-ce qu'on peut avoir, je pense, Stéphanie bah, Écoutez, je suis désolée, Stéphanie est partie en course avec son papa. Euh, elle va, ah, le règlement est strict, il faut que j'ai la gagnante au téléphone, donc je suis désolée. Je vais appeler. Notre prochaine, et là, ça sonne chez moi. Non, je savais Ça ne pouvait pas <rire> ne pas être moi. Donc, Karine, je... c'est la meilleure histoire <rire> depuis le début de l'émission. Je, <rire> je vous la fais courte, j'arrive pour la première fois dans une radio,
0: euh,
1: Radio Scoop, je découvre comment on construit une grille de programme je découvre comment on mène une interview, je vais pour la première fois à un concert à la Tony garnier et bref, tout un monde ouais audiovisuel s'ouvre à moi et je me dis waouh mais c'est ça que je veux faire, je passe le bac, je m'oriente euh, après dans la communication, donc d'abord un BTS communication et action publicitaire, okay. c'était la première année qu'il avait lieu à Saint-Priest au lycée Condorcet et puis ensuite passer ces deux ans de BTS qui était vraiment super, j'ai toujours fait mes stages dans les médias, ouais. donc France 3 qui à l'époque était à la maison de la radio, enfin c'était passionnant et après j'étais encore un petit peu jeunette j'ai continué avec une maîtrise de communication à l'EFAP, l'école française des attachés de presse qui, à l'époque, était à la Croix-Rousse. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, à l'époque, pareil, de stage en stage, ben, on fait des rencontres et j'ai un ami qui me dit, il y a France 3 Bourgogne, Franche-Comté, qui fait un casting pour euh, une rubrique bricot, récup. Moi, j'aimais bien ça, la déco. Euh, bon. Et il se trouve que j'étais en train de travailler au bouclage d'un magazine que j'avais lancé qui s'appelait Lyon au féminin. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et j'ai dit, oh allez, je, je viens sur Paris, ça me changera les idées, j'en ai ras-le-bol. C'était un vendredi le casting, donc c'était possible. Je prends le TGV avec mon lampadaire, parce qu'il fallait donner une seconde vie à un vieux lampadaire chiné. D'accord, ok. <rire> et donc j'arrive au casting à France Télévisions. Pour la première fois, je passe les portes de France Télévisions, je croise Jean-Luc Delarue. Et là, tu te dis, ah oui, là quand même, on y est. Je fais ce casting et puis très vite il me rappelle en disant bah, en fait plus qu'une chronique dans une émission ouais. côté maison à l'époque, est-ce qu'une émission ça vous plairait Je lui dit bah pff, oui, enfin ça dépend de quoi ça parle. Et on m'a dit ben bah, ça parlera gastronomie. Ah oh, bah j'ai dit donnez-moi le papier, je signe. Et <rire> c'est parti comme ça ah, ouais, okay. il y a 23 ans maintenant. Et bon, bah, cette émission Côté cuisine a perduré, je ne sais pas, 7, 8 ans, de très longtemps sur l'antenne de, de France 3 Bourgogne. D'accord. Et dans le même laps de temps, un an, un an après, Cuisine TV s'est montée oui. via Dominique ouais. Farrugia. Et donc, euh, j'ai postulé en disant, bah, voilà ce que je fais, moi, sur ma petite antenne de France 3 Bourgogne. Peut-être qu'on peut travailler ensemble. Et ça a été le cas, du, de la création à la fermeture de cette chaîne. Et cette chaîne aussi m'a demandé de sortir la version papier de, de mes recettes. Ouais, ouais. Euh, le livre se fait, premier livre de cuisine. Pour la promotion, l'éditeur l'envoie partout. Il arrive sur le bureau de William Lémergie pour Télématin. Hein. Ouais. Et William Lémergie avait besoin d'une nouvelle chroniqueuse cuisine à ce moment-là. Et ça a commencé comme ça. Ah oui, extraordinaire. Voilà. Oui, oui. Ça, ça a commencé euh, voilà, très, très
0: vite. En juin... 2007 ouais, euh, ouais. <rire> Donc, ouais. et ça veut dire que c'est des, des hommes beaucoup qui vous ont fait confiance dans ce milieu alors j'avoue que
1: William L'Emergie et même les autres pour France 3 Bourgogne j'ai été euh, j'ai passé mon casting avec des hommes des réalisateurs ouais. des directeurs de programmes qui étaient des hommes William L'Emergie était évidemment une figure marquante ah, oui. euh, pour moi très euh, paternaliste ouais. en tout cas euh, sur mon parcours mais il n'y a pas que des hommes. Si je regarde bien, lorsqu'on m'a proposé de remplacer Jean-Luc Petit Renault, il a été remplacé par une femme <rire> moi, à la présentation des escapades, et c'est une directrice d'antenne, Nathalie Darigrand qui m'a donné cette possibilité-là. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont venues me chercher pour animer le jeu des 1000 euros. Ah, pour co-animer ouais, le co jeu des 1000 euros aux côtés de Nicolas Stoufflet, Caroline Gott, qui est la productrice qui était avant à France Télévisions, elle est passée du côté de la production, est venue me chercher avec Laurence pour euh, travailler sur ce jeu. Donc, C'est pour ça que je ne peux pas dire, à mon sens et dans mmh. mon expérience, qu'il n'y euh, a que des hommes. Ouais. Non. J'ai aussi eu affaire à des femmes qui ont fait appel à moi, qui m'ont tendu la main, qui m'ont fait confiance.
0: Pour moi, c'est moite-moite. Qu'est-ce qui est le plus difficile d'évoluer dans ce, dans ce type de carrière Parce que c'est des carrières où rien n'est écrit à l'avance. Non. Ah bah non. Euh, vous, vous changez de... Vous répondez à des opportunités ou parfois oui. vous, vous faites des... Vous faites coucou pour dire si ça m'intéresse. Non. J'ai
1: jamais non. fait. Ah c'est vrai Non, mais je vais peut-être m'y mettre, mais c'est vrai que j'ai jamais démarché. Ça s'est toujours fait comme ça, de fil en aiguille, vous voyez. Donc, télématin, je vous ai expliqué. Après... Euh, après Télématin, eh bien, on m'a proposé un jeu parce qu'on m'a proposé aussi de venir sur le Tour de France pour oui, faire donc fait. la cuisine. Ouais. Sur le Tour de France, un ami d'un chroniqueur euh, voit mon travail et se dit, tiens, c'est sympa quand même cette convivialité. Et il dirigeait les jeux, ouais. l'unité ouais. des ouais. jeux. Et il s'est dit, bah tiens, pourquoi pas lui proposer un jeu Donc, c'est comme ça que je suis arrivée au jeu, finalement, parce okay. que, vous le savez très bien, on laisse... Les personnes cantonnées dans leur case, dans leur savoir-faire. Hein. « J'ai eu la chance qu'on me voit autrement qu'à oui. travers la cuisine. » Donc, il a eu cette idée-là de me mettre sur un jeu, huit chances de tout gagner. Ça a été ouais. mon premier jeu, ça a duré 5 ans, 6 ans par là. Ah oui, ok. Et puis ensuite, euh, ben voilà, on est après, euh, voilà, Nathalie Dari Grand est venue me chercher aussi. Enfin, vraiment, voilà, je, je touche du bois. Pourvu que ça dure, j'ai toujours eu la chance qu'on vienne me demander
0: de participer à un programme. Et, et quand c'est le cas, quand oui. on vous appelle pour vous dire, bah, par exemple, le jeu des 1000 euros, oui. ou, en tout cas, quelque chose qui sort de votre zone de confort, oui. vous ne pas avant, vous dites quoi Vous dites tout de suite. Oui, ah bah ça dépend. Si, <rire> si ça me plaît, oui, Jean-Luc
1: Petit-Renault, je ne ouais. pouvais pas. Je ne pouvais pas dire non. Les Escapades, c'est une émission mythique. Tout le monde connaît Les Escapades. C'était une chance ouais. incroyable ouais. de vivre cette aventure avec une équipe formidable. Donc euh, oui, le jeu des 1000 euros, j'ai dit Banco, évidemment. Parce que <rire> déjà, retourner au jeu, le mien s'était arrêté. J'avais un an là où je n'avais pas eu de, de jeu.
0: Et euh, oui, bien sûr, ça, c'est des projets incroyables. Mais est-ce que c'est un métier où finalement, une fois qu'on s'est animé, on peut animer n'importe quoi, même si le format est totalement différent Ou est-ce qu'il y a un vrai challenge euh, et, et du coup, euh, la question, c'est est-ce qu'on ne se met pas des freins à un moment donné en se disant « Attendez, moi, je sais faire ça, mais par contre, là, euh, j'y arriverai pas ?» Vous n'êtes pas posé ce genre de questions Vous dites « Allez, j'y vais, on verra ». Non, pas pour ces formats-là, parce
1: que ça, je sais que je sais faire. D'accord. Oui, ça, je sais que euh, bah, j'ai 23 ans de métier, donc au bout d'un moment, je sais que ça... Ça va en enregistré, ça va en direct, ça va en co-animation, ça va tout seul, ça va en chronique, ça va en... Anim... Je sais ma zone de confort, finalement, plutôt large. Ouais. Euh, je sais travailler au prompteur, sans prompteur, enfin, bon, je sais quelle est ma spécificité, maintenant ne me demandez pas de commenter en direct une course de haie, euh, de commenter, je ne sais pas, un débat politique. Mmh. De, voilà, là, ce n'est pas mon domaine. Ok, c'est euh, pas votre domaine, c'est encore autre chose. De le faire euh, en allemand, il voilà, ouais. y a des choses évidemment pour lesquelles je ne peux pas, euh, ne peux pas répondre à la demande. Voilà, ça c'est sûr. Mais on ne vient pas me chercher pour des trucs que je ne sais pas faire.
0: Et, et est-ce qu'il y a quelque chose de, que vous rêvez de faire mm -hmm. et qu'on qu ne vous a pas encore proposé ou que vous n'avez pas osé demander euh,
1: Ce que je rêverais de faire, j'ai déjà tellement de chance à faire ce que je fais, euh, peut-être un prime, quelque chose de très festif. Ah vous oui, voyez, ambiance paillettes et, et plumes où je pense. Mais ouais, <rire> un truc vraiment sympa euh, voilà, de,
0: de fête, de, de grande fête. Et, et ça ressemble à quoi euh, l'agenda le, 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 la semaine d'une présentatrice télé, parce que vous avez quoi Vous avez des, des choses très régulières qui arrivent, il faut être là tel jour, telle heure, parce que c'est le direct machin, mais le reste du temps, vous faites quoi J'ai aucune régularité dans rien. D'accord. Okay. <rire> voilà, c'est peut-être le
1: plus difficile. Je reste une intermittente du spectacle. Ah oui, c'est euh, un statut particulier. C'est ouais. un statut particulier. Demain, si on n'a plus envie de me confier tel ou tel programme, eh bien, on me le dit et ça s'arrête instantanément. Ah oui, ok. Oui. Donc, euh, effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui font que ça peut euh, s'arrêter. Ouais. Euh, Qu'il soit économique, faute d'audience ou que sais-je. Bon, c'est le jeu. Ouais. Mais, 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 quelle liberté. Ouais, C'est-à-dire qu'en même temps, euh, voilà, vous pouvez travailler sur différents supports. Vous n'avez pas de compte à rendre. Enfin, dans un, dans, comment dire, dans, oui, dans, dans, une dans mesure, toute proportion mesure, gardée, oui, oui. bien évidemment. Mais ça offre aussi une liberté. Euh, voilà, donc, mon emploi du temps est au gré... Des contrats. D'accord. Voilà. J'ai qu'une régularité absolue, c'est monter les matins, ouais, tous ouais. les 15 jours, samedi, dimanche. Ça, c'est calé comme une horloge. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, toute l'année. là. Voilà. Et après, le reste, pour euh, les contrats que j'ai pour euh, France 3 ici, ouais. Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, on cale deux, trois tournages dans le mois. Euh, on part deux jours pour ça. Enfin, après, c'est au cas par cas. Non, on s'adapte. Franchement, euh, on module. J'essaye d'avoir les mercredis
0: pour ma petite fille. Ça, c'est très important. Et on y arrive. Hein, et et au-delà de ça, vous faites aussi d'autres choses, c'est ça vous, faites, oui. vous animez des conférences, des, je sais pas, des séminaires, des événements Non, ça, vous ne le faites pas non, on, je peux
1: intervenir sur euh, des remises de prix, des journées de concours comme au ah Sira, oui. je peux,
0: voilà, des conférences, tout ça. Non, pas encore, des séminaires encore. non plus. <rire> non. Mais plutôt, plutôt des choses événementielles qui marquent, événementielles. Le, oui. qui marquent la vie du territoire, ou oui. ce genre de choses. Oui, oui, oui,
1: oui, beaucoup de, de concours de cuisine qui ont besoin d'être euh, animés, présentés, des
0: remises de prix. Là, il y, y a toute une trame à construire. Oui. Et, et alors, on, on, dit, on, on parle du milieu de la télévision comme oui. d'un univers très difficile avec des codes, euh, etc. Quels conseil vous donneriez euh aux jeunes ou aux moins jeunes qui aspirent à... Est-ce que c'est un, un, un métier, par exemple, où on ne peut rentrer qu'une euh, fois qu'on a fini ses études et puis euh, soit on, on prend une brèche et puis voilà euh, Ou est-ce que, euh, finalement, on peut y accéder euh, même plus tard euh, ou pas Comment ça fonctionne comment oh, ça, ça... Je crois qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle Non, il à... n'y a pas de règle. C'est une histoire de rencontre. Si c'est le moment pour vous d'intervenir
1: à tel endroit, eh bien, croyez-moi, les portes s'ouvriront. Si c'est votre place, euh, ça se fera... Et alors, comment on sait que c'est sa place bah, C'est <rire> l'envie, c'est part de soi, tout part de soi. Mmh. C'est-à-dire que si vous avez euh, l'envie de communiquer... Ah oui, parce qu'effectivement, on est aussi, aussi sur un métier où euh, on peut rencontrer des personnages très égocentrés, des mmh. gens qui sont tournés autour de leur image, de leur personne. Évidemment que ça appelle ce genre de choses. Euh, si vous voulez le faire pour de bonnes raisons, Allez-y en fait et tout s'ouvrira, j'en suis persuadée si vous avez quelque chose à partager au plus grand nombre et que c'est votre place d'être à cet endroit et moi ça, ça marche à
0: 100%, cette place sera pour vous. Monsieur. Et est-ce qu'on a le trac quand on est euh, présentateur euh, télé
1: Alors oui, forcément, euh, avec les années de moins en moins. Ouais. Disons qu'avec les années, le, le plaisir l'emporte sur le trac, vous voyez okay. C'est-à-dire qu'on est hyper content d'être là, mais on est hyper traqueux parce que c'est le direct, parce qu'il ne faut pas se louper, parce que plein de choses. Oui, c'est ça. Et avec les années, ça existe toujours, ça. Mais le plaisir de, de, de faire le truc, d'être sur un plateau, d'être euh, voilà, en lumière, que, que 80 personnes travaillent en même temps, ouais. moi, c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que tout seul, on ne fait rien. Non, ça, c'est vrai. S'il n'y a personne, mmh. pour vous éclairer pour vous prendre votre son, pour vous maquiller, vous coiffer, vous habiller, vous euh, cadrer, vous cadrer <rire> faire le montage, enfin euh, produire, diffuser, c'est toute une chaîne. Mm -hmm. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on doit tous être bons au même moment. Si je suis sur le plateau, j'envoie, je sais pas moi, et maintenant, euh, le match. Et si le mec, à la lumière, il dort, il n'envoie pas euh, le, le, le bon euh, jingle, euh, le bon mouvement de lumière, le bon jingle son, si le réel ne commute pas sur le bon bouton, c'est ben, voilà, tout tombe à l'eau. Donc, en fait, c'est une somme d'énergie ouais. qui concourt à produire quelque chose euh, diffusé. Et ça, moi, je trouve ça formidable.
0: Mais est-ce que ça veut dire que même des gens qui sont euh, peut-être, euh, notamment quand on est plus jeune et oui. qu'on n'a pas d'expérience, oui. qui se disent Mais moi, j'ai trop peur, j'y arriverai jamais bah, Faites que... autre chose. Ah non, oui, mais. Bon, c'est ah ben, oui. pas quelque chose qu'on peut apprendre. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit quelque chose où on. Ou on sent au fond de soi. Bah, -ce que je si dire vous -ce
1: partez que... en disant j'ai trop peur, j'y arriverai jamais, faites autre chose. D'accord. Ça c'est sûr. Okay. Après, si ça vous appelle et que vous dites oui, mais je vais avoir le trac. Oui. <rire> oui. Bon, alors d'accord. Mais encore une fois, c'est cette espèce d'élan. C'est-à-dire que si c'est vraiment votre place et que vous avez envie, la peur, le trac, tout ça, ouais. ça passera après. C'est surmontable. Mais oui, bien mmh, sûr mmh. que c'est surmontable. Tout s'apprend, mais il faut partir d'une véritable euh, envie. Euh, J'allais dire saine,
0: voyez. Oui, oui, il voilà. voilà. faut que ce soit profond, c'est voilà. pas juste une idée de passer à l'atelier. Exactement. Ou... Voilà. Okay. Exactement. Et si on se dit que c'est vraiment ça et qu'on mm -mm. a vraiment envie, vous, vous conseillez quoi Il y a des écoles plus que d'autres à faire Je ne crois pas. Je okay. crois que
1: c'est affaire de rencontres,
0: okay. d'idées, d'énergie. Si vous
1: avez une idée, bah, écrivez-la, euh, allez la proposer. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès aux boîtes mail quand ouais. même de, de, de la plupart des, oui. des personnes. Donc. Voilà, je pense que toute l'énergie qu'on va mettre à présenter ce qu'on a envie de partager, bah, aujourd'hui, je crois que grâce à tous nos outils numériques, c'est ouvert à tous. Oui, alors en plus, les nouvelles générations aujourd'hui, elles ont mais oui, quand même la, mais la facilité oui. de se filmer. Et ce puis, filmé, alors déjà, ce... premièrement, bon, moi je parle toujours de France Télévisions parce que je suis les vieux de la vieille, <rire> mais aujourd'hui, mais avec votre smartphone, mmh. vous ouvrez une chaîne YouTube, Et Voilà, bah, vous ouais. commencez là. Ouais. Et si vous avez quelque chose qui vraiment plaît, qui accroche, bam, 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 ça va grossir et vous y arriverez. Vous voyez ouais. Aujourd'hui, on a des outils incroyables. Si vous voulez faire ce métier, mais faites-le. On a tout Il a pour pas y pas de arriver. Frein. Okay. Ben et, et
0: le fait d'être une femme n'est pas un frein
1: ben au contraire, non. ça peut peut-être une... Non, moi, je trouve qu'il manque rien du tout aux femmes pour y arriver. Euh, au contraire,
0: hum, hum. non. Et alors, Karine, si vous aviez oui. une baguette magique, ouais. vous, <rire> je sais que vous aimez bien les baguettes magiques, oui. euh, quelle mesure vous prendriez pour que les femmes oui. soient plus présentes, visibles, engagées dans le débat public Alors, si
1: j'avais une baguette magique, je retournerais à la source. C'est-à-dire déjà des cours euh, à l'école de... De psychologie, de gestion des émotions. Voilà ce que je ferais. Ça, c'est une mesure concrète. On apprend le théorème de Pythagore, c'est formidable. Vous allez vous en servir combien de fois dans votre vie, je ne sais pas. Vous êtes traversé par des émotions toute la journée. Mm. Toute la journée. Qu'on ait 5 ans ou qu'on en ait euh, 55. Mm. Et ça, personne ne vous apprend à les identifier, à les gérer, gérer. qu'est-ce qu'on en fait, à avoir confiance en vous. Parce qu'au final, voilà, je retourne toujours à la source, mais à mon sens, c'est là qu'il faut agir et c'est là qu'il faut s'engager pour que ça donne des femmes et que en fait ce ne soit même plus un sujet ouais, euh, d'être différente, inférieure, peut représenter. Non, si depuis toute petite, toutes les émotions que vous avez, bah, je ne sais pas, c'est euh, la colère, la gêne, la timidité, peu importe. peu importe, on les identifie, on les travaille, on en fait quelque chose. Croyez-moi que la femme qui va sortir de tout ça, elle ne se posera pas de problème, pas de question, elle sera légitime à l'endroit où elle est. Et hop, ça déroulera, il euh, n'y aura aucun complexe d'infériorité, de, mmh. de peur non gérée, non consciente, les choses seront en place. Magnifique, voilà. eh ben, écoutez Karine, merci <rire>
0: beaucoup Avec plaisir. venue nous donner ce bain d'énergie euh, pour euh, réaliser nos projets, Avec plaisir. je suis convaincue que ça vous aura plu. En euh, tous les cas, euh, merci beaucoup d'avoir euh, consacré du temps au Lyon ce matin et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyon. Bonne semaine à tous